0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. En los años 90, Australia tenía fama de ser uno de los países del mundo donde resultaba más fácil viajar haciendo autoestop. Todos los años, miles de jóvenes recorrían el país con sus mochilas a la espalda. Anualmente se reportaban más de 35.000 desapariciones. La cifra parecía increíble. Afortunadamente, más del 95% de las personas extraviadas eran finalmente encontradas. Y sin embargo, unas 1.600 desaparecerían sin dejar rastro. Muchas de estas personas desaparecidas eran jóvenes mochileros, nativos y extranjeros que se adentraban en las regiones más inhóspitas con el fin de conocer y vivir una verdadera aventura entre bosques vírgenes y desiertos majestuosos. Un panorama bastante atractivo, teniendo en cuenta el contraste del paisaje en el sexto país más grande del mundo, el que cuenta con una superficie de más de 7.600.000 kilómetros cuadrados. Recorrer Australia a pie o haciendo autoestop además de resultar emocionante para los jóvenes mochileros, era bastante económico. Pero hay algunas historias muy oscuras que se cuentan en torno a los mochileros que nunca aparecieron. Los lugareños solían advertir a los aventureros sobre la presencia de asesinos seriales que buscaban víctimas entre los descuidados que pedían aventón. Estas inquietantes historias fueron aumentando en vista de que, efectivamente, las desapariciones en Australia comenzaron a ser comunes. Y hay una, en particular, que horrorizó a la comunidad durante varios años. Lejos de los grandes núcleos urbanos, perdidos en el inmenso interior del país, los mochileros pasaban semanas sin ponerse en contacto con sus familias. Cuando algunos de ellos desaparecían, a menudo transcurrían meses hasta que se daba la voz de alarma. Entre los años 89 y 92, un sanguinario asesino en serie eligió como víctimas a jóvenes autoestopistas en los alrededores de Sydney, la ciudad más grande y poblada de Australia. Su nombre, Iván Milat, y antes de ser detenido, acabó con la vida de siete jóvenes. Bienvenidos a esta entrega especial correspondiente a una temporada intermedia en la que queremos dar seguimiento a la lista de mis asesinos seriales favoritos. Pónganse cómodos para escuchar la historia de Iván Milat, el asesino de mochileros. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. El 19 de septiembre de 1992, unos senderistas descubrieron los cadáveres de dos turistas británicas, Caroline Clark y Joan Walters, enterrados bajo una montaña de hojas y ramas en el Parque Nacional de Belanglo, en Nueva Gales del Sur, cerca de la ciudad de Sydney. Caroline y Joan tenían 21 y 22 años respectivamente en el momento de su muerte. Habían sido vistas por última vez en Sydney el 18 de abril de 1992, haciendo autostop en dirección a Adelaida, en la costa oeste. Las autopsias revelaron que las dos mujeres habían sido violadas, Walters había sido amordazada y la causa de la muerte había sido por apuñalamiento. Clark, en cambio, había recibido 12 disparos en la cabeza. Poco después, a unos kilómetros de distancia, la policía encontró los restos de los australianos James Gibson y Deborah Everest. Ambos tenían solo 19 años cuando desaparecieron, el 9 de diciembre de 1989. La mochila de Gibson y su cámara de fotos fueron encontradas dos meses más tarde junto a una carretera rural. La policía, por supuesto, siguió peinando la zona en busca de más víctimas y en octubre halló el cadáver de Simone Schmidl, una alemana de 21 años desaparecida el 21 de enero de 1991 en el mismo tramo de carretera entre Liverpool y Goldburn. Sus gafas y parte de su equipo de acampada fueron encontrados más tarde cerca de Wangaratta, una pequeña ciudad del estado de Victoria. De acuerdo con la autopsia, Simone había sido atada y amordazada, y había muerto apuñalada tras ser violada. El 4 de noviembre de 1992 aparecieron los cadáveres de otros dos turistas alemanes, la pareja compuesta por Gabor Neugebauer, de 21 años, y Anja Hapchet, de 20 años. Ambos habían sido vistos por última vez el 26 de diciembre de 1991, saliendo de King Cross con la intención de llegar hasta Darwin. Neugebauer murió estrangulado y después le dispararon seis veces en la cabeza. Su novia... Estaba desnuda de cintura para abajo y había sido decapitada tras ser violada. Las víctimas apuñaladas tenían algo en común. Un corte en la parte superior de la espalda que había seccionado la médula espinal, impidiendo que pudieran moverse. Al tratarse de crímenes tan parecidos entre sí, la policía consideró desde un principio la posibilidad de que fuera obra de una sola persona o sea que se enfrentaban a un asesino en serie El psiquiatra forense Rod Milton fue el encargado de hacer el perfil del agresor de Walters y Clark en su opinión se trataba de un hombre de entre 30 y 40 años con un historial de conducta delictiva al que el terreno del Parque Nacional de Belanglo le era familiar y que especialmente deseaba infligir a sus víctimas el mayor daño y dolor posible. La prensa local publicó las fotos de las víctimas esperando que alguien pudiera haberlas visto en compañía de su asesino, pero nadie parecía saber nada. Durante un largo año, la policía buscó pistas que le permitieran descubrir al asesino de mochileros. Sin embargo, pese a que se creó una fuerza especial dirigida por el comandante Clive Small, cuyo único objetivo era capturar al asesino, la investigación se encontraba en un punto muerto. Era probable que el asesino condujera una camioneta 4x4, única clase de vehículo capaz de recorrer los caminos del bosque donde aparecieron los cadáveres y que conociera bien los alrededores de Sydney, Los expertos en balística descubrieron que el arma que había acabado con las vidas de Gabor, el joven alemán asesinado cuando se dirigía a Darwin, y de Caroline, una de las primeras víctimas encontradas, era la misma. Se trataba de un rifle Ruger fabricado en Estados Unidos, poco habitual en Australia. Que el asesino usara cuchillos y rifles parecía indicar que podía tratarse de un cazador. Otro hecho analizado por la policía fue que las víctimas murieron con la misma ropa con la que se les había visto por última vez, lo que los llevó a pensar que habían muerto ese mismo día cerca de Sydney, agredidos por alguien que vivía por la zona pero de hecho había muchas teorías según el comandante Small lo más probable era que el asesino fuera de clase social baja con un trabajo que no requería de grandes cualificaciones no se trataba de un prejuicio de clase sino de un hecho la mayoría de los criminales que cometen asesinatos en Australia corresponden a ese perfil el 5 de noviembre de 1993, el gobierno ofreció una recompensa a cambio de cualquier tipo de información que pudiera llevar a la captura del asesino. Además, se ofreció el perdón a sus posibles cómplices si aportaban datos sobre la identidad del asesino y demostraban que no habían tenido una relación directa con los asesinatos. Se recibieron más de un millón de llamadas. De entre ellas, la policía seleccionó unas 10.000 para investigarlas en mayor profundidad. Usando un ordenador, los agentes agruparon toda la información que habían recibido con la esperanza de encontrar pautas y pistas que llevaran a identificar al asesino. Todo su esfuerzo fue en vano. un día antes de que aparecieran los últimos cuerpos, los de Gabor y Anja, el 3 de noviembre de 1992, los investigadores escucharon por primera vez el nombre de Iván Milat, uno de los 14 hijos de Stephen Marco Milat, inmigrante croata, y Margaret Elizabeth Piddleson, australiana, hija de inmigrantes ingleses. Según informó un compañero de trabajo con el que había coincidido construyendo carreteras, Milad estaba obsesionado con las armas y alguna vez había presumido haberlas utilizado para asustar a los mochileros que recorrían habitualmente la zona. No obstante, sin pruebas más firmes que respaldaran sus sospechas, aquella era solo una llamada más entre las miles que se habían recibido de personas convencidas de conocer al asesino. Poco después, los investigadores encontraron un informe sobre otro de los hermanos Milad, Richard. Eran las declaraciones realizadas por la esposa de un obrero de una fábrica de materiales de construcción. Según ella, Richard había dejado saber que sabía quién era el asesino de mochileros, e incluso había llegado a insinuar que podía ser el mismo. Una vez, refiriéndose al número de víctimas, dijo «Hay más allá afuera, todavía no se han encontrado a las alemanas». Y lo dijo mucho antes de que las tres turistas alemanas fueran descubiertas. Por todo ello, a finales del año, la policía empezó a investigar a Iván y Richard Milat. Lo primero que hicieron fue averiguar qué días trabajaban y cuáles descansaban para probar si alguno de ellos podía haber sido el asesino. Iván Milat había librado los días de las desapariciones. En enero de 1994, el detective Paul Gordon descubrió que Iván Milat había sido acusado en 1971 de la violación de dos turistas a las que había recogido haciendo autostop. Iván amenazó con matarlas cuando se resistieron y solo decidió perdonarles la vida cuando una de las mujeres aceptó practicar sexo con él. Durante el juicio, una de las víctimas dejó de ser una testigo fiable al cambiar su versión de la historia. A falta de otras pruebas, Iván fue puesto en libertad. Los hermanos Milad trabajaban juntos en la carretera entre Sydney y Melbourne, e Iván tenía una casa cerca de Belanglo. Resultaba muy sospechoso que hubiera vendido su camioneta 4x4 poco después de que fueran encontrados los cadáveres de Clark y Walters. Esos indicios fueron suficientes para que Milad se convirtiera en el sospechoso número uno. Para los policías estaba claro que si Iván no era el asesino, bien podía serlo alguno de sus hermanos. Al fin y al cabo, casi todos tenían antecedentes y habían pisado la cárcel en alguna ocasión, pero como no tenían pruebas que les permitieran detenerlo y querían construir un caso sólido, montaron un operativo que vigilaba cada uno de sus movimientos, tanto en su trabajo como en la casa, que compartía con su pareja y su hermana en Cinnabar Street, en Eagle Valley, al sudeste de Sydney. La continua vigilancia de la policía no pasó desapercibida para Milad. En alguna ocasión, los agentes vieron cómo los observaba con binoculares desde el interior de su vivienda. En 1993, un inglés de 26 años, Paul Onions, que vivía en Birmingham, Inglaterra, se puso en contacto con la policía australiana. Tres años antes, había sufrido un ataque mientras viajaba, y al ver un programa de televisión sobre los crímenes de los mochileros, pensó que podía tener alguna relación con lo que le había ocurrido a él. Onion se estaba haciendo dedo junto a una tienda en la autopista Hume de Liverpool, cuando el conductor de una camioneta 4x4 plateada, que dijo llamarse Bill, paró y lo recogió. Cerca del Parque Nacional de Belanglo, Bill se detuvo y sacó una pistola mientras gritaba, «¡Esto es un atraco!». Onion salió corriendo y su agresor empezó a dispararle mientras le perseguía. Pero el joven tuvo suerte y consiguió escapar. Sin embargo, la policía no le dio importancia a su llamada y se limitó a archivarla. Afortunadamente, casi un año más tarde los analistas que estaban estudiando el caso repararon en ella y decidieron ponerse en contacto con Onions. Por fin, el 2 de mayo de 1994, los agentes le pidieron que volara a Australia para ayudarlos con la investigación. Tres días después, Onions llevó a la policía al lugar donde su asaltante trató de matarlo. Le mostraron 13 fotografías de hombres parecidos a la descripción que había dado de su atacante y Paul identificó a Iván Milat. «Recuerdo el bigote», dijo. Más tarde, la exmujer de Milat, Karen, confirmaría que Milat acostumbraba a dar paseos por el bosque en la época de las desapariciones. Al fin la policía podía detener a Milat por la agresión a Onions. Sin embargo, esperaron a obtener las órdenes de registro de las viviendas de varios de los miembros de la familia Milat. No sabían si Iván había actuado solo o acompañado por alguno de ellos, por lo que decidieron hacer redadas simultáneas en las propiedades de los Milat. Confiaban en obtener alguna evidencia que permitiese vincular a Iván o a sus hermanos con los siete asesinatos de mochileros». A las 6.36 de la mañana del 22 de mayo de 1994, 50 policías llevaron a cabo una redada en su vivienda de Eagle Valley. En aquel momento, Iván estaba solo con su pareja. Los agentes llamaron a su casa y le dijeron que saliera con los brazos en alto, pero Iván se negó a obedecer pensando que era una broma. Finalmente, Después de que la policía volviera a llamar en dos ocasiones más, Iván Milad y su pareja salieron a la calle para encontrarse rodeados por 50 policías fuertemente armados. Después del arresto, se procedió al interrogatorio de Iván Milad en su propia casa durante tres horas. Le preguntaron si alguna vez había usado el nombre de Bill, si tenía armas de fuego y si había utilizado un rifle Ruger 10-22. Iván contestó no a las tres preguntas. Pero al registrar la casa, los agentes encontraron todo tipo de pruebas que le incriminaban. Armas de fuego como las que se habían usado en los crímenes, equipo de acampada, ropas y cámara de las víctimas. Muchos más objetos de los mochileros aparecieron en la casa de su madre y de sus hermanos. Al parecer, Iván se los había regalado. El 31 de mayo de 1994, Iván Milat fue acusado de los siete cargos de asesinato, además del intento de asesinato de Paul Onions y de posesión de armas de fuego ilegales. Pero, ¿quién era exactamente Iván Milat? Iván Roberto Marco Milad nació dos días después de la Navidad de 1954 fue el quinto hijo de stephan un inmigrante croata de 44 años y su esposa australiana Margaret una mujer 20 años más joven con el tiempo la pareja acabaría teniendo 14 hijos el padre de Iván había luchado con el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y trabajaba en los muelles. En una entrevista, uno de sus hijos, Wally Milad, lo definió así. Papá era estricto, pero justo. Si te metías en un lío, te daba una paliza. Era estricto y muy duro. Para Mark Whitaker, autor del libro Sins of the Brother, el padre de los Milad, era un hombre de otra época. Una vez, unos vecinos le vieron golpeando a dos de sus hijos con un gran tablón de madera. Semejantes castigos eran algo habitual. Otro hijo, Alex, contó que tener armas en la casa era de lo más normal. Los 14 niños aprendieron a disparar en cuanto tuvieron la suficiente fuerza para sostener una escopeta. A veces no tenían casi para comer. Pero siempre había dinero para munición. Cuando Iván cumplió cuatro años, su padre decidió hacerse granjero. Pero a pesar de que toda la familia colaboraba en las tareas del campo, apenas conseguían llegar a fin de mes. Los profesores de colegio consideraban inteligente a Iván. Se le daban bien las matemáticas y el estudio en general, pero no le interesaba. Y siempre que podía, se escapaba para vagar con sus hermanos por las calles de su barrio. Siendo ya adolescente, Iván fue internado en Boystown, una institución religiosa fundada por el padre Flanagan, que se ocupaba de jóvenes rebeldes. Allí, Iván no dio ningún problema, incluso llegó a hacerse monaguillo. Como la familia necesitaba dinero, cuando Iván cumplió quince años, Dejó la escuela y empezó a trabajar en la construcción Igual que antes habían hecho sus hermanos mayores Una de sus diversiones después de salir de trabajar Eran los cuchillos y las armas de fuego Según uno de sus hermanos pequeños, George En aquella época era muy difícil llevarse bien con Iván Siempre se comportaba de forma violenta Aunque no hubiera razón para ello a los 17 años, Iván fue detenido por la policía por robar en una casa y en 1962 fue condenado a pasar seis meses en un correccional. Durante el resto de la década de los 60, tendría varias condenas breves de cárcel por la misma razón y también por robar coches. En palabras de Mark Whittaker, Milad era un mal delincuente. Casi siempre le pillaban y por eso se pasó la mayoría de los años 60 en la cárcel. Si uno de los hermanos se metía en problemas, los demás le protegían. Y siendo tantos, no se lo ponía fácil a la policía, que más de una vez detuvo al hermano equivocado, teniendo que soltarlo al darse cuenta de la confusión. En 1969, la familia se trasladó a Guildford, un barrio mejor de Sydney, fue allí donde en 1971 la hermana pequeña de Iván, Margaret, murió atropellada accidentalmente por un coche conducido por su hermano Wally. Iván fue uno de los primeros en llegar al lugar de lo ocurrido y según su familia, después de aquello nunca volvió a ser el mismo. Un mes después, Iván fue acusado de violar a las dos autoestopistas, la agresión sexual había ocurrido muy cerca del lugar donde 20 años más tarde empezarían a desaparecer las víctimas del asesino de mochileros. Poco antes del juicio, Iván se marchó a Nueva Zelanda, donde permaneció hasta el año de 1974. Al regresar, fue arrestado de nuevo y fue juzgado por las violaciones y el robo de un banco cometido unos meses antes de la agresión a las dos mujeres, pero la suerte estuvo de su lado. Fue absuelto del robo por falta de pruebas y, como ya sabemos, también de la violación después de que una de las víctimas cambiara su testimonio. En 1975, con 30 años, Iván Milat se había convertido en un ciudadano respetable. Aún vivía con sus padres, trabajaba duramente como conductor de camiones. No fumaba y tampoco bebía, quizá porque, como explica Mark Whittaker, beber implica perder el control, y a Iván Milad no le gustaban nada las sorpresas. En cuanto algo no era de su gusto, perdía la calma y estallaba. Ese año, Iván conoció a una chica llamada Karen, que entonces tenía 17 años y estaba embarazada de su primo Mark. Muy pronto, la pareja se fue a vivir a una caravana y empezaron a ahorrar para comprar una casa. Cuando nació el hijo de Karen, Jason, Iván decidió tratarlo como si fuera suyo. Se casaron a mediados de los años 80. Para entonces Iván estaba peleado con su familia y no los invitó a la boda. Hacía tiempo que los Milad habían dejado de ser una familia cercana. El padre había muerto de cáncer de intestino a principios de los 80 y uno de los hermanos de Iván, David, había sufrido daños cerebrales irreversibles a consecuencia de un accidente de moto. El modo en que cada uno se enfrentó a lo ocurrido generó grandes tensiones entre los hermanos. En aquella época, Iván trabajaba mucho y pasaba a menudo varios días lejos de casa. Debido a ello, el matrimonio empezó a tener problemas que se agravaron con los celos de Iván. No le gustaba que su mujer saliera sin pedirle permiso. No le dejaba tener su propio dinero y no dudaba en pegarle si discutían. De puertas afuera, Milad se comportaba como el marido perfecto, siempre atento con su mujer y ocupándose de la casa. Pero la realidad era muy diferente. Durante el juicio de Milad, se supo que en aquella época había tenido un lío con Maureen, la primera mujer de su hermano Walter. Esa fue la razón por la que el día de San Valentín de 1987, Karen abandonó la casa con la ayuda de su madre, llevándose con ella todos los muebles. Iván no volvió a ver a su exmujer hasta siete años más tarde cuando Karen testificó en su contra durante el juicio. El 13 de julio de 1989, la pareja se divorció. Ese mismo año, Milad dejó su empleo habitual y empezó a trabajar como obrero en la construcción de carreteras usando un seudónimo para no pagar impuestos y para evitar que Karen le pidiera dinero. Al final de ese año, desaparecieron Deborah Everest y James Gibson. Según los expertos en el caso, Iván necesitaba controlar a alguien, y como ya no podía controlar a Karen, decidió buscar con quién hacerlo. Dos meses después de la desaparición de su última víctima, en abril de 1992, Milad conoció a Chalinder Hughes, una divorciada de origen hindú que trabajaba para el gobierno en la Comisión Federal de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Pese a las grandes diferencias entre ellos en cuanto a cultura y educación, la relación funcionó, tanto que a partir de entonces se cree que Iván dejó de matar. Como se ha mencionado, la policía había llevado a cabo una investigación exhaustiva, reuniendo pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado. Durante el juicio se esperaba encontrar la respuesta a la pregunta de si Iván Milad había actuado solo o había cometido sus crímenes acompañado por alguno de sus hermanos. Aunque se había decidido que el juicio se celebrara en junio de 1995, no comenzó hasta casi un año después. Iván Milad había despedido a su abogado, que le aconsejaba declararse culpable de los cargos, e inició una serie de maniobras legales para solicitar del Estado ayuda legal. Finalmente, el juicio comenzó el 26 de marzo de 1996. Duró 15 semanas y el acusado se declaró no culpable. El primero en dirigirse al jurado fue el fiscal Marte deski que relató el intento de asesinato a Polonions, a quien, según su interpretación de los hechos, Milad había intentado matar por el mero gusto de hacerlo. Después explicó de forma muy detallada las heridas que había sufrido las siete víctimas del asesino. Los mochileros fueron asesinados en ataques feroces, en los que se usó una fuerza mucho mayor de la que hubiera sido necesaria para matarlos. No hubo ninguna razón para cometer los asesinatos, salvo el placer de matar. Entre otras cosas, Tedeschi contó que el asesino de mochileros usaba la cabeza de sus víctimas para hacer prácticas de tiro después de matarlas. De ahí que muchos de los cadáveres mostraran múltiples impactos de bala. El 18 de abril de 1996, el Parque de Belanglo fue cerrado al público y los miembros del jurado tuvieron la oportunidad de ver con sus propios ojos los lugares donde habían sido descubiertos los cadáveres de los mochileros asesinados. Pero a la hora de convencer al jurado de que Milad era culpable, pesó más el testimonio de dos testigos que las pruebas reunidas por los detectives del caso. La primera testigo fue Karen Milad, su exmujer. Sin mirar apenas al que fuera su marido, Karen recordó dos viajes a Belanglo con Iván en 1983 durante los cuales se dedicó a cazar canguros. Tras abatir a uno, lo remató cortándole el cuello. Además, en otras dos ocasiones, la había llevado allí de picnic. Milad había declarado que nunca había ido al bosque, pero según Karen, conocía muy bien todos los caminos, tanto que no necesitó mapas. Después, habló de la pasión que su exmarido sentía por las armas. Además confirmó que Milad tenía varios alias, entre ellos Vargo Bill. El segundo testigo clave fue Polonions. Cuando le llegó el turno de testificar, contó de forma detallada lo que le había ocurrido. Milad lo había apuntado con un revólver después de recogerlo mientras hacía autoestop. Aunque en principio su asaltante le dijo que solo iba a robarle... Onions vio una soga asomando de una bolsa. Eso me asustó más que la pistola, explicó. Me desabroché el cinturón y salté del coche. El joven intentó detener alguno de los vehículos que pasaban, pero nadie paró. Entonces Milad salió tras él y le disparó. Onions trató de escapar corriendo, pero su agresor le alcanzó y le agarró de la camiseta el chico se revolvió consiguiendo escapar una vez me liberé pensé voy a ponerme delante del próximo coche y que pase lo que tenga que pasar no pienso moverme aunque me atropelle tuvo suerte detuvo una furgoneta saltó adentro y cerró la puerta los dueños del vehículo empezaron a gritarle que se marchara pero les explicó que allá afuera había un tipo que quería matarlo la última vez que Onions vio a Milad, éste tenía una sonrisa estúpida en la cara, como si lo que estaba pasando le estuviera divirtiendo. Tras el testimonio de Paul Onions, los padres de cada una de las víctimas fueron llamados al estrado para hablar de la última vez que vieron vivos a sus hijos. La mayoría de ellos fueron incapaces de contener las lágrimas muchos también tuvieron que esforzarse para controlar la rabia que sentían al estar frente a semejante monstruo. Durante la semana número 13 del juicio, llegó la hora de que testificara Iván Milat. Iván comenzó respondiendo a las preguntas de su abogado, Terry Martin. Negó saber nada sobre las muertes de los mochileros o el ataque a Paul Onions. Admitió tener miles de cartuchos de rifles en su casa, pero negó saber cómo había acabado el rifle Ruger en su vivienda. Además, negó haber estado en el bosque de Belanglo, contradiciendo las palabras de su exmujer. Y, por supuesto, no tenía ni idea de cómo era posible que las posesiones de las víctimas hubieran acabado en su casa y las de sus hermanos. Durante el juicio, la defensa solo presentó a media docena de testigos. Todos ellos sostuvieron que Iván Milat era un buen vecino y que jamás le habían visto hacer nada sospechoso. En su alegato final, el fiscal Mark Tedeschi dijo que había sido la increíble arrogancia y la gran confianza en sí mismo del acusado lo que le había llevado a guardar en su casa el equipo de camping de sus víctimas y las armas que había utilizado para matarlas. No solo el aspecto de Milad encajaba con la descripción aportada por Onions, también el vehículo que conducía y su revólver eran los que había descrito el joven. Mi opinión es que solo hay una persona en toda Australia que encaja en la descripción del sospechoso, y ese es el acusado continuó el fiscal. La defensa argumentó que, a pesar de las evidencias encontradas por la policía, no había pruebas de que Iván Milad fuera culpable. Según el abogado del sospechoso, el asesino de mochileros tanto podía ser Iván como cualquier otro miembro de su familia, especialmente sus hermanos, Richard o Walter. Incluso podía haber ocurrido que las evidencias encontradas en casa de Iván las hubieran dejado ellos, pero tanto Richard Milad, de 40 años, como Walter Milad, de 44, negaron haber tenido nada que ver con los asesinatos. Aún así, Manfred Neugebauer, el padre de una de las víctimas alemanas, sigue estando convencido de que Iván Milad no actuó solo. Mi hijo Gabor era alto y muy fuerte. «Habrían hecho falta dos hombres para conseguir matarlo, y creo que existe la horrible posibilidad de que haya alguien libre que no debería estarlo», dijo el padre de Caroline, Ian Clark. Y no solo los padres de algunas de las víctimas pensaban de esa manera. Según el doctor Peter Bradhurst, el patólogo forense que llevó a cabo las siete autopsias, era muy probable de que hubiera habido más de un asesino. En una de las escenas del crimen, se usaron dos rifles y se efectuaron disparos desde diferentes direcciones. Además, las ramas usadas para cubrir los cuerpos eran demasiado pesadas como para que las levantara una sola persona. Eso sin tener en cuenta que los métodos usados para acabar con las víctimas habían sido muy diferentes entre sí, algo poco habitual entre los asesinos en serie, y resultaba muy difícil de creer que Iván Milad hubiera sido capaz de retener a los mochileros que viajaban en parejas sin contar con alguna ayuda. Por último, se encontraron colillas de cigarros y botellas de alcohol vacías en los lugares donde habían sido enterradas las víctimas. Pero Milad, ni bebía ni fumaba. Pese a ello, el jurado llegó a la conclusión de que levantar sospechas sobre los hermanos de Iván era solo una estrategia desesperada de la defensa para intentar crear dudas alrededor de su culpabilidad, con la intención de reducir su posible condena. A falta de más pruebas, los hermanos de Iván no llegaron a ser acusados. Por fin, el presidente del tribunal, el juez Hunt, pidió a los miembros del jurado que dejasen a un lado las simpatías por los familiares de las víctimas y que recordaran que «la sospecha no es lo mismo que una prueba». Hablando con la prensa, Ray Walters, el padre de una de las víctimas, expresó «Lo que parecía ser el sentir popular» Al afirmar que quienes cometen crímenes así no son enfermos, porque hasta cierto punto la gente enferma puede ser curada, son como un perro con rabia. Debe haber algún sistema que nos permita destruir a esta gente antes de que hagan daño. El 27 de julio de 1996, Iván Milad fue considerado culpable de los siete asesinatos y condenado a cadena perpetua. Además, fue condenado a seis años de cárcel por tratar de robar y asesinar a Paul Onions. El domingo siguiente a su condena, Milad fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en Maitland, en Nueva Gales del Sur. Nada más llegar, otro interno le dio una paliza. A pesar de ello, Iván se adaptó rápidamente a la vida en la cárcel. Desde el primer momento, fue un preso conflictivo. Al poco de ingresar en prisión, declaró que se escaparía en cuanto tuviera ocasión y que seguiría intentándolo hasta conseguirlo. Casi un año después de su juicio, el 17 de julio de 1997, se vio envuelto en un intento de fuga fallido impulsado por George Sabas, ex concejal preso por tráfico de drogas. Iván fue recluido en el ala máxima de seguridad de la cárcel de Goldborn, muy cerca de Belanglo. A Sabas lo encontraron arcado en su celda al día siguiente del intento fallido de fuga. Milad ha apelado su condena alegando que sufrió un menoscabo de su defensa a causa de una pobre representación legal durante su juicio. Su intención es que el proceso judicial se repita, pero sus alegaciones nunca fueron aceptadas por los tribunales correspondientes. Para llamar la atención sobre sus demandas, el 26 de enero del 2009, Milad se cortó un dedo meñique con un cuchillo de plástico con la intención de enviárselo al Tribunal Supremo. Pese a la rapidez de su traslado al hospital, no fue posible reimplantarle el dedo. Las autoridades australianas están convencidas de que Iván Milad cometió más crímenes que aquellos por los que fue condenado y sigue presente la duda sembrada por la defensa durante el juicio. Y si Milad no actuó solo... Tras el juicio, todos los hermanos siguieron insistiendo en que ellos no habían tenido nada que ver con los crímenes. En una entrevista en televisión, realizada poco después de que su hermano fuera condenado, Richard Milad contó que no tenía miedo de que le arrestaran. «Nunca he matado», dijo en otra entrevista. Wally Milad fue más allá y dijo que no creía que hubiera habido dos asesinos. Poco después del juicio, el Daily Telegraph de Sydney publicó la transcripción de unas cintas grabadas en secreto en un pub días después del arresto de Iván Milad, en las que su hermano Richard hablaba de los asesinatos. Las cintas fueron grabadas en el transcurso de un operativo policial puesto en marcha con la colaboración de un amigo de la familia llamado Philip Paul Glasse. Sin sospechar que su amigo llevaba un micrófono Richard le contó a Philip Que estaba seguro de que había habido más de un asesino Esa era la razón Por la que el joven alemán Tuviera un brazo y la mandíbula rotas Se había peleado con alguien Estaba seguro Además se mostró convencido De que acabarían encontrando más cuerpos Y cuando Philip le preguntó si no le preocupaba que le detuvieran a él también, Richard contestó que le daba igual. No tenía manera de defenderse si lo hicieran. No podía demostrar con quién o dónde había estado. La cinta nunca fue escuchada en el juicio y Philip tampoco llegó a declarar. En noviembre de 1994, Paul Glasse había muerto en un accidente de coche. Otro dato que permite creer que los crímenes de Milad fueron más numerosos de los que consiguió demostrar la policía fueron las declaraciones realizadas por Noel Manning, un preso de 18 años que tras ser encarcelado por un delito de fraude compartió celda con Milad en 1974, muchos años antes de que los asesinatos de mochileros comenzasen. Según Manning, Milad no paró de contarle historias sobre la gente a la que había atacado, violado o asesinado. Nunca hablaba de la misma persona dos veces. Cada noche me contaba una historia distinta, contó a la policía. Sin embargo, Manning tampoco pudo declarar en el juicio. Se suicidó pocas semanas antes de que este comenzara. El 22 de marzo de 1998 se abrió una nueva investigación que iba a tratar de determinar si Milad había cometido otros crímenes. De acuerdo con la información aparecida en la prensa, se sospechaba que pudo participar en la desaparición de seis mujeres de Newcastle, ya que en aquella época Milad trabajaba en una carretera cercana y de un número similar de turistas procedentes de Europa y de Japón. Pero la investigación no dio ningún fruto. En junio del 2001, se interrogó a Milad acerca del paradero de tres mujeres desaparecidas entre 1978 y 1979 en una zona al norte de Sydney, pero este negó haber conocido a las mujeres o haber recogido alguna vez a un autoestopista en aquella época. En 2005, unos periodistas consiguieron encontrar al hermano de Iván, Boris, que por entonces vivía escondido de su familia en un lugar lejos de Sidney que no ha sido revelado. Cuando se le preguntó si pensaba que Iván era inocente, contestó, «Todos mis hermanos son capaces de comportarse de una forma extremadamente violenta si las circunstancias son propicias para ello. Las cosas que podría contarte» son mucho peores de las que se supone que ha hecho Iván allí donde él ha trabajado ha desaparecido gente sé dónde ha estado después Boris preguntó a los periodistas si pensaban que Iván era culpable cuando estos contestaron que sí les dijo si Iván ha cometido esos asesinatos estoy seguro de que tiene que haber cometido muchos más ¿Cuántos? le preguntaron. Su respuesta fue... Cerca de 28. Iván Milad falleció el domingo 27 de octubre del 2019... ...en el Long Bay Correctional Complex de Sydney, Australia. Padecía cáncer de esófago y estómago. Y de esta forma... Llegamos al final de esta entrega especial de esta temporada intermedia que quisimos dedicar a mis asesinos seriales favoritos. Yo los espero en la tercera entrega de la cuarta temporada de Demente Abierta Podcast. Hasta entonces. Por favor visite mis redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram. Comodemente abierta a podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema, o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.